0: Картина недели. С Иваном
1: Панкиным. На радио Комсомольская правда. Пришло время поговорить серьезно. Здравствуйте, это Иван Панкин. Рядом со мной Николай Сванидзе, известный журналист-историк. Здравствуйте, Николай Карлович. Добрый день. По традиции начинаем с самых главных новостей этой недели. А самая главная новость этой недели никого не удивит. Это, конечно же, инаугурация Дональда Трампа. Теперь он официально стал президентом США. Любопытен другой момент. Никогда такого не было. И вот опять можно пошутить. Ведь, ведь не было такого внимания к инаугурации президента США в России. Ни разу не показывали, не транслировали. И так активно не обсуждали. А почему сейчас такое внимание? Скажите.
2: Ну, считается, что наш. Если, если, если забросить, это, кстати, удочку социологическую, спросите людей, как вот Трамп. Харуковицы скажут, ой, Трамп. Наш президент. То есть, на самом деле, народ, народ уверен, что мы в Штатах выбрали своего президента. Мы себе выбрали американского президента. Потому что мы, конечно, говорим, что там хакеры наши, фигня на официальном уровне, ничего подобного. Но народ-то уверен, наши хакеры, и, и Путин, и мы все выбрали себе Трампа в президенты. Но поскольку наш, то мы его любим... Это наша инаугурация, мы ее смотрим, показываем,
1: любим. Любим заочно, получается, да? А,
2: не заочно, я бы сказал, авансом. Авансом любим, потому что транс, Трамп еще пока что ни коей мере не подтвердил а, того, что он будет достоин нашей любви. Но, понимаете, любовь, любовь, Иван, это чувство, оно иррационально, как известно. Как, Непротиворечиво, как, да. Как, да. Да не противоречиво, а просто иррационально. Как гласит старая русская пословица, не по, не по хорошу Люб, а по Любу
1: хорош. То есть мы еще не знаем, хорош ли Трамп, но мы его любим. Я призываю наших слушателей участвовать в нашем эфире, комментировать наш эфир Вот WhatsApp плюс 7 967 20 ровно 97.02, либо пишите нам Viber плюс 7 967 20 ровно 97.02 номер. Такой же, абсолютно. Итак, смотрите: очень много. Толков вызвала сама речь Дональда Трампа. Она длилась 16 минут или около того, и уже западные СМИ назвали ее самой мрачной речью президента, вступившего в должность. Давайте слушать с вами вот небольшие отрывки и комментировать такой маленький марафон. Вот давайте послушаем об экономике.
0: Я
3: буду бороться за вас изо всех сил, что у меня есть, и никогда не подведу вас. Америка снова начнет добиваться успехов, таких, каких еще не добивалось. Мы вернем нашим гражданам работу. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше экономическое процветание. И мы вернем наши мечты.
0: Но
1: ну что, не похоже на популизм? Хочется верить этим да словам. Да
3: нет, это
2: чистый популизм. И все пожимают плечами. Я вам объясню, почему. Трамп изображает ситуацию в американской экономике как катастрофическую. Это, мягко говоря, далеко от реальности. В Америке сейчас спросите любого неангажированного экономиста, блестящая экономическая ситуация. 22% мирового ВВП. У них сейчас примерно в 15 раз экономика превышает российскую. У них сейчас низкий уровень безработицы. При Обаме экономика, экономика штатов вышла на более высокий уровень. И Трамп фактически этими высказываниями пытается выдать белое за черное. Что вот сейчас было плохо, «При мне будет хорошо». То есть, если так сейчас будет даже как при Обаме, или даже немножко хуже, он скажет, что «Видите, как при мне стало замечательно». Естественно, это чистый популизм. Естественно, эта пресса, недружелюбная по отношению к Трампу, прямо скажем, охотно обращает
1: на это внимание. Ну вот вы говорите, что мы его любим авансом. А почему любим? Потому что американцы привыкли себя... Ну, позиционировать как некий такой мировой жандарм. А Трамп берет и говорит о дружбе, мол, мы не будем ставить себя выше других. Вот о дружбе. Давайте послушаем отрывок.
3: «Мы будем стремиться к дружбе и хорошим отношениям с другими нациями мира, но мы будем делать это, понимая, что это право всех наций ставить свои интересы важнее остальных. Мы не будем пытаться навязать наш образ жизни кому-либо, но мы будем сиять для них в качестве примера. Мы будем сиять для всех, кто захочет последовать за нами».
2: Вот за это и любят? За что? Кто его любит? Мы за это любим? Нет. Да. Мы его любим не за это. Мы его любим за то, что он не говорил плохо про Путина. Вот за это мы его любим. И, кроме того, мы его любим за то, что мы очень не любим Хиллари Клинтон. И очень не любим Обаму. А поскольку он ругательски ругается из Хиллари Клинтон и с Обамой, то мы его очень любим. А что он там говорит про дружбу, это мы поживем и увидим. Никто не говорит про войну. Обама, кстати, выводил войска американские отовсюду, откуда только мог. Он голубь. Я здесь не, не идеализирую Обаму, но если бы у него были получше личные отношения с Путиным, рационально есть все основания считать, что он был наш президент, какой будет Трамп, мы посмотрим. Это все слова, 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 как говорил датский принц.
1: Ну смотрите, есть мысль такая, что Америка уже давно не великая. Великая она была, ну, примерно вот да в прошу период. Чья эта мысль? Общая.
2: Можно я закончу, а потом
1: Хорошо. вы ответите, смотрите, она была куда более великой, вот в тот самый промежуток, примерно между 60-ми и 90-ми годами, тогда у Америки дела складывались по всем фронтам гораздо лучше, чем сейчас, недаром слоганом предвыборной кампании Трампа было, давайте снова сделаем Америку великой, вот, кстати, фрагмент речи о, великом, о великой США, давайте послушаем.
3: Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять американскую судьбу. Ваше мужество, доброта и любовь всегда будут вести нас на пути. Вместе мы сделаем Америку снова сильной. Вместе мы сделаем Америку снова богатой. Мы сделаем Америку снова гордой. Мы сделаем Америку снова безопасной. И да, вместе мы сделаем Америку снова великой. Благослови вас Господь и да благословит
1: Господь Америку. Америку. Вот великие, уже ведущие американские СМИ как раз отреагировали на его речь насторожно-отрицательно. А почему?
2: А потому что чистый популизм, потому что он считает теперь, как от Рождества Христова американскую историю от момента своего избрания или теперь от момента своей инаугурации. До меня все было плохо. У нас такой был счет истории от Великой Октябрьской социалистической революции при советской власти. Что все до 1917 года ужас, ужас, ужас. И вот с 1917 начался отчет величия нашей страны. Вот так же Трамп, как, как, как в свое время большевики 17 год считали началом новой эры, также он считает свое избрание началом новой эры. Вы говорите, Америка невеликая, но я вас умоляю. Она в 90-х, на рубеже 80-х, 90-х 90 годов. Америка фактически, как лидер западного мира, дождалась разрушения своего главного геополитического противника, Советского Союза и Советского Блока, стала фактически единственным центром силы. Конечно, она не перестала быть великой. Однозначный лидер по экономике, по технологиям по влиянию, по мощи всего человечества. И эта страна невеликая. А Россия великая страна, скажите? Да. Да. Америка невеликая. Я не сказал, что она великая.
1: Я сказал, что на рубеже как раз в период с 60-х по 90-е годы складывались дела у американцев гораздо лучше, чем сейчас. Вот об этом я сказал. Чем же они стали лучше? Потому что у них тогда не было конкурентов, кроме СССР.
2: А сейчас у конкурентов. Это огромный конкурент. Я вам напомню, ситуацию, которая там была в конце 60-х годов. Бунты антибуржуазные, молодежные. Вся Америка дрожала. Теперь этого нет. Сейчас Америка в прекрасном состоянии. Единственное, что сейчас заставляет думать, что там какие-то проблемы, это выборы Трампа. Потому что выборы Трампа Америку раскололи. Я вас уверяю, Америка с этим, с этим справится. Каким образом? Она поглотит этот конфликт. Либо Трамп станет системным политиком и будет действовать не так, как он обещал во время предвыборной кампании, а совершенно по-другому, станет нормальным, простым, банальным парнем, и тогда все будет просто и спокойно, либо э, его схрумкает американская
1: система. А в его ли это духе? Я не знаю, посмотрим. Но мы Посмотрим. же следим за ним, мне кажется, не в его. Uh, мне кажется, он будет know. гнуть свою линию.
2: Возможно, будет, будет гнуть свою линию, тогда либо его система схрумкает и доведет до, до импичмента, либо он будет очень слабым президентом, и республиканцы проиграют следующие выборы.
1: Две минуты перерыв, после этого возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Николай Сванец в студии. Картина недели с Иваном Панкиным.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Зюмень 99 и 6FM. 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели. С Иваном Панкиным
1: на радио Комсомольская Правда. С Иваном Панкиным и в данном случае с Николаем Сванидзе, историком, журналистом. Николай Карлович, ну продолжим обсуждать, конечно, инаугурацию Дональда Трампа. 16 минут длилась его речь. Все 16 минут мы, конечно, поставить не можем. Но я так и не спросил у вас в целом, какое впечатление на вас оказала его речь? А...
2: Человек
1: очень амбициозный, не удивило меня его
2: инаугурационное выступление, человек очень амбициозный, который действительно э, любуется на себя, по-видимому, в зеркало. Сейчас он, он достиг того, чего мало кто в истории человечества достигал. Он стал э, человеком номер один в державе номер один в мире. И он от себя балдеет. Что он дальше будет делать? Во что превратится этот балдеж? Он выльется в какие-то конкретные действия, эффективные или нет? Посмотрим. У него сейчас очень много проблем. Он вступает в должность, будучи самым, пожалуй, непопулярным начинающим президентом за всю точно послевоенную историю. У него, у него рейтинг доверия 40%. У Обамы 60%, Иван. Угу. У уходящего президента, которого мы все время пинали, поливали, только что бананы ему не показывали, как на стадионе хулиганы, у него рейтинг в Америке 60 на треть больше, чем у вступающего президента. Это огромная редкость. Он в ссоре с могучей, могущественной американской прессы. Вот сейчас его, его пресс-секретарь провел брифинг, наехал на американскую прессу, обиженный, надувал губки, говорил, почему вы говорили, что было мало народа на инаугурации у Трампа? У Трампа было много народа на, на инаугурации. Около
1: тысяч человек. Это меньше, чем те люди, которые пришли как раз на митинги против да, него. Да,
2: да много, вы говорите, мало. Почему вы нас обижаете? Понимаете, ну это смешно. Если так себя будет вести команда Трампа, она сейчас считается, вот на вскидку, слабой, если так она себя будет вести, Трампа американская пресса
1: превратит в клоуна очень быстро, у него очень серьезные проблемы. И действительно, волна демонстрации сейчас буквально захлестнула Соединенные Штаты Америки. Везде то женские марши, то марши знаменитостей. Вот, среди прочего, состоялся в Нью-Йорке марш знаменитостей. Там были Роберт Де Ниро, известный актер Алик Болдуин, известный актер, ряд других известных актеров, включая мэра Нью-Йорка, что меня особенно удивило. Он же сейчас уже напрямую подчиняется Дональду Трампу спрашивается, почему он пошел на марш знаете, против там, фактического своего руководителя. Знаете,
2: там, там, там не такая система подчинения, как у нас. У них там эти люди все избираются. Мэр Нью-Йорка подчиняется жителям Нью-Йорка. Он подчиняется гражданам Нью-Йорка, которые его избирают. Губернаторы подчиняются гражданам своих штатов. Сенаторы подчиняются своим избирателям в штатах, которые их избирают. Там нет подчинения такого президенту. Президент президент поставил в известную позицию, все. Нет, такого нет. Это плохо. Он поссорился с американской, ну, у них нет понятия интеллигенция.
1: Элита. Есть.
2: С элитой. Он угу. поссорился с элитой, в том числе с творческой элитой. Он подставляется. Ну вот он поссорился с Мэрил Стрип. Мэрил Стрип гениальная актриса. Она высказалась о нем вежливо, жестко, но вежливо. Он уже несколько твитов посвящает ругательской ругани в отношении Мэрил Стрип. Ну, успокойся ты, ты президент США. Тебе 70 лет, мужик, она гениальная женщина, актриса с, с, с мировой славой, успокойся, поцелуй ей на ручку, все, забудь, вот ему не имется. Вот э, его вот этот странный, я бы сказал, темперамент, который сработал скорее, как мы выяснили, по факту ему на пользу во время выборов, я боюсь, ему как президенту на пользу не пойдет.
1: Среди прочих высказался и Алик Болдуин, известный голливудский актер. Прямо перед инаугурацией Трампа он передразнивал уж тогда еще будущего президента США. Давайте послушаем, как передразнивал. Хочу
4: поблагодарить всех людей из департамента полиции Нью-Йорка, которые помогли организовать все это. Спасибо вам. Я просто хочу сказать,
0: я здесь стоял
4: на ужасном холоде. Очень долго. Мне нужно пойти в туалет, чтобы пописать. Но я терплю, я терплю, я не описываюсь. Ведь мне сегодня вечером идти на торжество в Российское консульство. Так что я дотерплю до него. И когда я доберусь до Российского консульства, я буду писать очень-очень долго. Буду писать дольше, чем когда-либо в моей жизни. Я хочу сказать три вещи очень быстро, потому что есть еще много людей, которые хотят подняться и поприветствовать и высказаться. Первое. Дональд Трамп, Стивен Беннон, Майк Пенс и все эти люди, «И люди из администрации Трампа, они считают, что вы сдадитесь. И вы сдадитесь? Одного они не понимают, что нью-йоркцы никогда не сдаются. Можете говорить все, что угодно об этом городе, но нью-йоркцы никогда не сдаются. Вы будете биться? У нас будет 100 дней сопротивления. Превосходно.
1: Олег Болдуин, голливудский актер, выступление перед инаугурацией Трампа, он передразнил тогда еще будущего президента США. Вот пока мы слушали его выступление, вы улыбались, я нет. Почему?
2: Ну, потому что это забавно. Во-первых, Олег Болдуин знаменитый тоже актер, звезда. Он жесткий мужик, это известно. От него, кстати, тоже прессе доставалось, он там чьи-то камеры бил, когда, когда к нему там подваливали. А, и, и под язык ему податься не нужно. Но здесь, понимаете, что интересно еще? Вот эта вот связка... Он же не случайно помянул российское посольство? или российское. Это был мой следующий вопрос. Да, это ведь не случайно. А вот эта вот связка, в которой обвиняют а, Трампа, связка с Путиным, связка с Россией, очень невыгодная связка. А, ложные эти обвинения, очень может быть. Но и пойди теперь от них отмывайся. Это... это Одно из, тех, од, а, одно из тех грузил, которые висят
1: сейчас у Трампа на шее. И ему будет очень сложно от этого избавляться. Вот они собираются устраивать некое сопротивление. А зачем? Ну, как вот сопротивление? Вот что оно даст? Ну, он говор... они, несколько актеров говорили о сопротивлении. Мы будем биться до конца. Вы сдадитесь? Нет, мы не сдадимся, кричал возмущенный ну, то толпа. Есть, то,
2: то, то, есть, то, то, то есть они будут вышучивать Трампа, они будут изображать его клоуном в этом у них очень большие шансы на успех. А какие, какие именно шансы, на какой успех, я вам скажу. Я вам уже об этом говорил. Сделать его слабым президентом. Сделать его президентом, над которым смеются. Сделать так, чтобы он вошел в историю одним из самых слабых, неудачливых президентов. Чтобы он пожалел о том, что вообще победил на выборах. И чтобы об этом пожалела республиканская партия, которая с треском в этом случае через 4 года проиграет
1: демократам. И 4 года? И 4 года они будут заниматься не политиком, не улучшением своей собственной жизни. Не помогать своему президенту сделать свою жизнь лучше. А всячески мешать ему. Вы, знаете, Алик это... Болдуин, Мэрил Стрип, там, другие звезды,
2: они не должны помогать своему президенту. Они должны делать свое дело. Значит, они мон... сейчас не своим мон... делом Монтер занимаются. должен монтировать. значит Актер должен играть. Но они общественные деятели. Если им то, что говорит Трамп, то, что он, на их взгляд, собирается делать, не нравится, они вправе, в Америке действует свобода слова, они вправе это говорить громко, во всеуслышанно, так, как хотят. Это не нарушение американской конституции, американских законов. Если он будет действовать по-другому, я думаю, они изменят свою позицию.
1: А может быть, нет, не знаю. Я не спросил вас, насколько корректно было высказывание Алька Болдуина в адрес российского посольства.
2: А в чем здесь некорректность? Оно было жесткое, оно было грубое. А что, у нас, у нас наши уважаемые чиновники Министерства иностранных дел не позволяют себе высказывания в отношении американского президента, не менее грубых, в отношении Обамы я имею в виду. Пожалуйста, если, если это не за
1: пределами того, что разрешено законом, то Бога ради, в своем праве. Хорошо, теперь о других уже темах, связанных, правда, с Трампом. Советник, президент США, заявил, что улучшение отношений между Россией и США можно ожидать уже в этом году. Как вы считаете, это, это реально или все-таки пока Трамп потерпит, у него много других проблем? Вот, например, возмущенные сограждане.
2: Ну, заниматься возмущенными согражданами Трамп не будет. Там, там нет... Ни госпожи Мизулиной, ни госпожи Яровой в Конгрессе Соединенных Штатов, чтобы принимать жесткие законы, которые будут там что-то кому-то запрещать, говорить, выходить на митинги там и так далее, он ничего он не сделает с возмущенными согражданами. Он может проводить политику популярную, тогда количество возмущенных сограждан уменьшится, или непопулярную, тогда увеличится. Что касается отношений с Россией, они, конечно, ждать не могут. Это, это, это приоритетное направление, совершенно очевидно. Другой вопрос, что у него здесь получится. Я думаю, что Россия сейчас непопулярна в Штатах. Путин крайне непопулярен в Штатах. Я думаю, что просто так дружить с Путиным у него не получится. Ему нужно будет каким-то образом, если он захочет улучшить отношения, мотивировать это улучшение, то есть дождаться чего-то от России. Просто так дружить этот номер не пройдет. Поэтому это будет очень сложная система согласований, и ни в коем случае он не должен будет показать, что у него к Путину какое-то особое отношение, особое благоволение.
1: А вот, кстати, тот популярен и популярен? вот эти два понятия сейчас идут рука об руку. Вот этой своей непопулярностью, он как раз таки популярен, Николай Карлович. А тот же Это Энтони, очень сложно. Э, тот же Энтони Скрамучи, вот этот самый советник Трампа, среди прочего, заявил, что западные санкции против России оказались абсолютно бессмысленными из-за особенностей характера русских и только с Платили народ вокруг своего лидера.
2: Это правда. Это правда абсолютно. Действительно, действительно санкции позволяют, позволяют у нас внутри власти говорить, видите, на нас жмут, на нас прут, у ворот. Давайте, давайте объединимся вокруг
1: правительства. Это правда. Сделаем перерыв. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Вернемся после рекламы и хороших новостей. Картина недели
0: с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Севастополь. Севастополь. 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на радио
1: Комсомольская правда. С Иваном Панкиным и с Николаем Сванинзой, известным журналистом и историком. Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Самую-самую главную тему мы уже почти всю проговорили. Это, конечно, инаугурация Трампа. Только один вопрос остался без ответа Сейчас вот я его озвучу Николаю Карловичу. Для начала только призову вас, друзья, писать нам в Viber или в WhatsApp номер один и тот же, плюс 7 967 двести ровно 9702. Много пишут, но пока только эмоции. Либо хвалят вас, либо ругают. Я вам в перерыве уже все озвучил, в общем-то. Вот какой момент меня интересует по поводу, он связан с Трампом. Алант ответил ему на слова о ЕС и НАТО. Итак, цитирую. Оланд, который, правда, уже в мае 2017 -го года покинет пост президента Франции, заочно ответил на заявление Трампа о том, что вслед за Великобританией из Евросоюза могут выйти и другие страны. Я процитирую господина Оланда. «Заверяю вас, что Европа всегда будет готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, но оно будет основано на ее интересах и ценностях, и нам, европейцам, не ненужные советы извне, что нам делать», приводит слова Оланда агентства Франс Пресс». «Что скажете?»
2: Ну, европейцы очень остороженно относятся к Трампу, так я бы сказал, ощетинившись, поэтому, поэтому они так собрались, знаете, сгруппировались, как ежик, показывают иголки, на всякий случай, чтобы служба медом мне казалось уже заранее, поэтому не удивляет этот достаточно жесткий ответ, тем более, что французы, всегда и по отношению к Америке вообще придерживались независимые позиции. У нас принято считать по неизвестной причине. У нас вообще есть какие-то позиции, вот, основанные на каких-то эмоциях. Там, скажем, что, что, что Трамп наш друг, там, предположим, что Обама наш враг. Вот у нас принято считать, что европейские страны ⁇ это свора домашних собачек Вашингтона. Абсолютно не имеет ничего общего. Америка несомненный лидер, вожак западного мира. Но это отношение не хозяина и домашних собачек. Это отношение, я бы сказал, лидера и, и его сторонников, его соратников, из которых каждый самодостаточен. Поэтому уверяю вас, что Вашингтон был категорически против Брекзита. А Брекзит последовал, потому что это было мнение народа Великобритании. Уверяю вас, что... что Меркель по каждому своему шагу не звонит в Вашингтон и не советуется. Тем более не звонят в Вашингтон из Парижа. Там э, старая еще со времен генерала Деголя традиция очень независимой линии в отношении кого бы то ни было. Франция
1: себя считает и не без оснований до сих пор
2: одной из великих держав мира и соответствующим образом себя ведет.
1: Вы знаете, мне кажется, что в Европе поверили во все эти слухи, что наши кибератаки способны повлиять на выборы в другой такой большой великой а, державе. Нет. Я сейчас закончу, закончу фразу, ну, и вы поймете, чем она связана. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Лепен заявила, что готова признать законность воссоединения Крыма с Россией в случае своего избрания на посты главы государства. Вот это вот меня смущает, в случае своего избрания на пост главы государства. Видимо, тоже верит. Ну, а в случае неизбрания кого будет интересовать ее мнение просто?
2: Кто там готов признать, кто не готов признать. Ну, госпожа Ле она вот, вот если говорить о том, я не хочу никого оскорблять, а, но если говорить о том, кто к кому привязан, то уж госпожа, госпожа Ле Пен точно очень сильно привязана к нам. Она просто кормится за наш счет. я думаю, что это вряд ли ей поможет на, на французских президентских
1: выборах. Понятно. Теперь к другой теме. Прицепились к Сечину на этой неделе, стала активно обсуждаться его поездка в машине, в автомобиле с мигалкой почему-то. Последовал от телеканала «Дождь» запрос к Леонтьеву, который является пресс-секретарем Роснефти. Соответственно, это, это человек, который ведет на первом канале программу «Однако», до сих пор уже много-много лет. Считается, что он... Человек интеллигентный, и ни за что бы себе такого не позволил. Но вот телеканал «Дождь» обратился к нему за логичным комментарием. А он ответил, идите в самом известном направлении. Я целиком полностью цитировать его не буду, но когда я увидел вот эту смс-ку, да, ответ Леонтьева «Дождю», у меня волосы встали дыбом. что Как вы прокомментируете всю эту историю? И Сечина с мигалками, и, соответственно, ответ господина Леонтьева.
2: — Ну, выбор, выбор... Здесь слов господину Леонтьеву, в общем, свидетельствует о том, что он знаком с какими-то э, традициями русской культуры. Файнгёрнер Нараневская в свое время, когда к ней пришли пионеры, она примерно так же сказала и тоже слово употребила. Пионеры взялись за руки и, и пошли вот, вот в это место, в которое направил как раз э, господин Леонтьев. Э, поэтому, ну, он достаточно отвязно всегда разговаривает просто потому, что он в Роснефти и он прекрасно понимает, что пока он в Роснефти и пока э, он под э, Игорем Ивановичем Сечиным, а Игорь Иванович Сечин пока под э, Владимиром Владимировичем Путиным, он может посылать э, Михаила Леонтьев в кого угодно, в какое угодно место, и ничего ему не будет. Вот это просто, здесь в данном случае, словесный набор, избранный господином Леонтьевым, это не характеристика Леонтьева, это характеристика того, э, какую роль в нашей системе играют государственные олигархи. В частности, первый из них Игорь Иванович Сечин. Вот он в пишет. гробу всех видал, по большому счету. И, в общем, на его месте, наверное, каждый поступал бы так же. Потому что он может себе это позволить.
1: Вы, ну, вы помните, да, что Путин называл его э, хорошим менеджером? Помните, когда ну, звучала критика, по-моему, на какой-то пресс-конференции пресс президента, был вопрос в отношении Сечина, и Путин тогда отвечал. Я думаю, что он все дело не в том, что менеджер. он очень хороший менеджер. Да, я сейчас прямую цитату, к сожалению, к своему стыду не помню. Мне вот, кстати, пишут, Иван, девственника из себя не изображай. Наверное, связано с тем, что я прямую цитату господина Леонтьева не дал. А вы знаете, я не хочу. <laughs> не хочу, и все, не хочется мне этого делать. Но в целом, смотрите, в Кремле же уже отреагировали на эту историю. Песков ответил, что это не в компетенции Кремля. Вот так. Ну,
2: действительно, в Кремле не раздают мигалки. В, в этом смысле Песков сказал чистую правду.
1: А где раздают? Давайте сходим туда. Честно
2: не... говоря, я, я никогда не ездил на машине с мигалкой, поэтому я не знаю, где их раздают.
1: Понятно. Прогремело и заявление Чубайса на Давосском экономическом форуме. Оно говорит об ужасе в связи с вступлением Трампа в должности он говорит что наступит время перемен в этой связи вы что скажете ну
2: так же как я не ездил на машине с мигалкой я не был и на доводском экономическом форуме здесь Анатолий Борисовичу Байсу виднее потому что он там был и он приехал с определенным впечатлением которым он и поделился он действительно сказал что настроение достаточно катастрофические ну, как я понял, он не употребил этого слова Ну, как я понял, такие
1: истерические Он имел в виду участников Всемирного экономического да, форума Да, они испытывают ощущение ужаса В связи с избранием президента США Ну, Дома вот Дома я Трапа. говорю про
2: истерику, да Но я думаю, что по совокупности от Брекзита, прежде всего от Трампа Ну, когда лидер Лидер э, мира э, Непредсказуемый человек Понимаете, Трамп ведь э, Ощущение вот этого катастрофизма Оно связано не с тем, дружит он с, Будет он с нами дружить, не будет он с нами С кем он будет дружить, дело не в этом Дело в том, что не знают, чего от него ждать. Всегда боятся непредсказуемости. Поэтому, кстати, такое странное, я бы сказал, отношение к нам, и к Путину. Его тоже считают непредсказуемым, нас считают непредсказуемым. Вот сейчас считают, что нас, непредсказуемых, в мире прибавилось. Нашего полку прибыло. Причем не за счет кого-нибудь с дуба рухнувшего, а за счет президента Соединенных Штатов Америки. И, конечно, и это тех вполне системных, Людей, которые присутствуют на Давосском экономическом форуме, не может не тревожить.
1: Эта тема прошла практически незамеченной, но я ее взял, потому что это ваша тема, что называется. В России предложили вести наказание за отрицание Октябрьской революции. Угадайте, кто предложил? Неужели ну Геннадий Андреевич Зюганов? Коммунисты России, конечно. А как
2: же ее можно отрицать-то, я не понимаю? Я
1: сейчас озвучу вам как. Итак, предлагают принять закон об административной ответственности за отрицание исторических фактов и искажение характера событий, касающихся Октябрьской революции 2017 года. Свои предложения партия направила председателю Думы Вячеславу Володину. Вот так. А сообщил об этом заместитель председателя партии Сергей Маленкович.
2: Но ну, здесь главный вопрос стоит в том, кто именно будет устанавливать эти факты э, и противоречия этим фактам. Понимаете, это сразу начинает попахивать кратким курсом истории ВКПБ под редакцией лично Иосифа Североновича Сталина. Все, что не соответствовало сакральному тексту, противоречило историческим фактам. Вот сейчас во фракции КПС, КПСС озвучат исторические факты, и все, что будет им противоречить, оно будет изменной родины. А если они озвучат факт, что солнце вращается вокруг Земли... То, то, то всякий человек, который будет говорить другое, он будет изменником Родины, нарушителем советских и, и российских законов и так далее. Вот, ну, это же понятно, чем дело пахнет.
1: Ну, закон можно назвать головокружение от успехов. Ну, скажем так. Понятно. Тут, смотрите, смотрите, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров еще в начале января отмечал, что несистемная оппозиция предпримет попытки расколоть общество в предвыборный 2017 год. В которой будет отмечаться столетний юбилей Октябрьской революции. Постарается использовать эти исторические события в свою пользу.
2: Я, честно говоря, не знаю, как можно расколоть общество в годовщину Великой Октябрьской революции.
1: Да, нет, ну почему можно? Очень противоречивое события в нашей ну, События
2: противоречивые, но чтобы сегодня общество было.
1: Зоякос вспомните, недавно. Зоя
2: Космаденская тоже. Любое, любое высказывание по отношению к Зои Космоденской не вот расколет вот. общество. Во-первых, во это вызывает гнев определенного очень ограниченного числа людей. Что бы ни сказать по этому поводу. Хвалить Октябрьскую революцию, ругать Октябрьскую революцию. Люди озабочены своим сегодняшним днем. Люди озабочены существованием своей семьи, своим заработком, налогами, ЖКХ и так далее. Какая революция, которая была сто лет назад. Что им про нее скажут, тому они и поверят. Что люди, это все э, профессора истории, что ли? что там раскалывать, в гробу они видали эту революцию, Деникин или, 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 или Фрунзе, да какая им разница, господи это боже мой, сто лет назад было, к тому же я не вполне понимаю у несистемной оппозиции, какие есть возможности медийные для того, чтобы что бы то ни было расколоть, кроме пары земляных орехов, у них, у них, нет, у них нет никаких рычагов, воздействия на общество. Их не допускают на телевидение, их не допускают в... ни на одно серьезное средство массовой информации. Чем они будут колоть? Утюгом?
1: А системная оппозиция?
2: А системная оппозиция, она на то и системная у нас, она ничего не будет раскалывать. Системная оппозиция это фактически продолжение Кремля, это продолжение партии власти. Это, это фейковая оппозиция, никакая она не оппозиция. Она такая же странная оппозиция, как у нас вообще странное, скажем, разделение властей. Как у нас своеобразная дума. Как у нас своеобразная пресса. Как у нас своеобразный суд. Вот такая же своеобразная у нас системная позиция.
1: К событиям на Украине перейдем. Там решили переименовать порты ради разрыва с варварами. Это в продолжение декоммунизационной темы такой. Министр инфраструктуры Украины Владимир Милян поручил переименовать морские порты и объекты железной дороги. Свою позицию он объяснил необходимостью избавиться от любых воспоминаний об оккупации. У нас с вами секунд 40 до конца этой части нашей программы. Прокомментируйте,
2: пожалуйста. Ну, пока, пока у нас очень плохие отношения с Украиной, а они у нас очень плохие, Украина будет предпринимать последовательные попытки украинизироваться. Для них украинизация — это максимальное отделение от любой памяти о связи с Россией. Так будет.
1: Я говорился у нас еще будет 3 минуты. через После небольшого перерыва мы еще с вами... Будем иметь возможность продолжить Обсуждать эту тему Уходим на перерыв
0: Картина недели С Иваном Панкиным Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 FM Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на
1: радио Комсомольская Правда. Иван Панкин и Николай Сванидзе. Завершающая часть нашего разговора. Буквально три минуты. И вот есть одна любопытная тема в продолжении украинской. Дело в том, что закон об исключительности украинского языка хотят принять в парламенте Украины. Смотрите, внесен законопроект о языке, в котором прописано обязательно исключительное использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни. Документ подготовили 33 депутата из разных фракций. Проект предполагает обязательный документооборот, преподавание в школах и вузах, выступления артистов только на госязыке. Фильмы, телепередачи и газеты будут на украинском языке либо обязательно с украинскими субтитрами и дубляжом. Вот так. В ресторанах, магазинах, парикмахерских граждане обязаны будут, обязаны будут обращаться друг к другу только по-украински.
2: Ну... Э... За что боролись, я о нас говорю, на то и напоролись. Это плохо очень. Это плохо. Это, это, это такой вариант поиска самоидентификации, и он идет в направлении усиления национализма. Это проблема украинцев, проблема украинского народа, проблема украинского правительства. Потому что, ну, скажем, Киев русскоязычный город, не только Киев, там огромное число украинской интеллигенции двуязычная и даже в большей степени родной русский язык. Но э, они так или иначе эту проблему перемелят. А мы получили вместо, вместо э, союзника, э, дружественного соседа правой руки, мы получили неприятеля фактического геополитического врага у себя прямо под боком. Помните, с чего начиналось-то все? С того, что «ах, они преследуют, ретируют русский язык». Вот, пожалуйста, получили
1: теперь. Но, допустим, Западная Украина никогда в сторону Москвы хорошо с Это естественно, потому смотрела. что
2: Западная Украина была присоединена в соответствии с э, э, пактом Молотова-Риббентропа. Они, они всегда считали себя не имеющими никакого отношения к Советам, к России, ни к чему. Это искусственное присоединение, и мы тоже пожали плоды его. Но э, Украина — это не только западенцы. Вот теперь мы получим неприятеля во всей Украине, реально. К сожалению, это очень плохо. Николай
1: Карлович, я готов согласиться с этим законопроектом о языке. Вот почти со всеми пунктами, которые я перечислил, кроме одного. Граждане будут обязаны обращаться друг к другу только по-украински. Но нельзя заставлять людей говорить на каком-то языке, опущенном государственный. Вот на каком языке я хочу общаться с людьми, все мне должны разрешить. Абсолютно с вами согласен, но это так. Уходим, на... заканчиваем программу. Иван Панкин, историк-журналист Николай Сванидзе. Спасибо, что были с нами. Картина недели с Иваном Панкиным.